0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und
1: blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast. Der Eishockey-Standtisch sich zu einer Sommerepisode. Und wenn ihr hört, ist richtig, ja, wir haben uns echt mal wieder gedacht. Es hatte auch schon Tradition, dass wir wirklich in den Biergarten gehen und es... Ein bisschen gut gehen lassen und trotz warmer Temperaturen über den Münchner Eishockey kosmos philosophieren. Ich bin froh, dass ich es nicht alleine tun muss, sondern freue mich sehr, dass Gilbert und Sebi mich heute begleiten. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, es ist 19.11 Uhr. Es ist guten Abend. Servus. Servus. Prost. Prost. Wir sind im Hofbräukeller. Nur so. Das ist unbezahlte Werbung.
2: Weil Hacker den Vertrag noch nicht unterschrieben hat.
1: Wir gehen jetzt absichtlich jedes Wochenende in
0: ein
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, das soll ich nicht schneiden. Nein. Keine Ahnung. Nein, also es, wir wissen ja nicht, wer zuhört. Also ja. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Also wir haben noch keinen Bierpartner. Wir sind offen für Gespräche. Ich finde, als Stammtisch haben wir da durchaus Möglichkeiten. Ja, definitiv.
2: <lacht> Und ich sage mal, so schlecht schmeckt das Hofbräu jetzt auch nicht. Eigentlich kann man es wirklich gut trinken. Ich weiß nicht, wie da andere Brauereien darüber denken. Da ja. gibt
0: aber...
3: <lacht> äh, es ist... gibt's noch so andere mit so einer roten Kirche drauf und so. Das machen wir <lacht> dann beim nächsten Mal.
1: Ja. Also es gibt noch viele Biergärten, in denen wir nicht waren. Wir waren ja auch schon im, äh, im Hirschgarten. Wir waren im Taxisgarten. Äh, wo waren wir denn noch?
0: Wir waren im Augustinerkeller. In in Paulana Im Paulaner
1: im Tal. Also ich glaube, haben wir haben noch ein bisschen was offen. Ähm, wir wollen aber jetzt nicht nur über Bier reden, wir wollen natürlich auch ein bisschen über Eishockey reden. Es ist Donnerstag, äh, der 8.6. Es heißt äh, Front Leichnam, glaube ich, ist es, äh, das, Wir in Bayern haben das Glück, dass wir Feiertag haben. Wir zelebrieren heute Eishockey. Ja.
3: Wenn du das sagst. Äh, <lacht> <lacht> äh,
1: wie, wie sehr äh, fehlt euch Eishockey momentan?
2: Ich halte es dann mit dem Sebi, muss ich ehrlich sagen, der ja in, in unserer WhatsApp-Gruppe immer wieder sagt, dass er noch in der Sommerpause ist. Ähm, so fühle ich mich auch gerade, aber es fehlt schon so ein bisschen. Jetzt, wenn man die NHL noch so ein bisschen ran nimmt, da ist zwar jetzt auch Stanley Cup Finale, aber das reizt mich jetzt sportlich nicht mehr so, weil die Mannschaften, die dabei sind, mich nicht interessieren, aber langsam dürfte es dann doch wieder losgehen.
3: Also mir fehlen eigentlich nur die Leute und ein Teil davon sehe ich ja so regelmäßig in irgendwelchen Biergärten und so äh, drumherum immer wieder. Von dem her ähm, halte ich es noch ganz gut aus. Äh,
1: lass uns mal ganz kurz auf die Countdown-Uhr gucken. Also, wenn wir hier aufnehmen, wir haben noch 98 Tage bis zum Start der neuen dl saison Wir haben 84 Tage bis zum Start der Königsklasse. Wir haben 79 Tage noch bis zum Red Bulls Salute. Und um jetzt einfach uns die Wartezeit zu überbrücken und über ein bisschen was zu reden, was ja doch im, im Münchner Eishockey-Kosmos passiert oder auch im Eishockey-Kosmos allgemein, äh, treffen wir uns heute zur Selbsthilfegruppe. Genau. Ja. Mit was wollen wir denn anfangen? Ganz kurz, äh, eigentlich äh, der eher zu Red Bull München, wenn man jetzt so ein bisschen auf die letzten Wochen und Geschehnisse blickt, ist jetzt der Vize-Weltmeister Meister.
0: Okay. Ja,
1: ja, kann man so stehen lassen. Ich muss kurz überlegen, ja, ja. ja. <lacht> Und wir sind dadurch der Vize-Weltmeister-Meister-Podcast. Kann man auch so stehen lassen. Ein Prost. Ein Prost darauf. Oh. Okay. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Ich möchte nur mal reden, das ist das
3: gute Hochbe ihr, Ja. Ihr, also. <lacht> ihr prostet ja schon inflationärer wie auf der Wiesn.
0: <lacht>
3: <lacht> ja. Mit was wollen wir denn beginnen?
1: Also erstmal herzlichen Glückwunsch an die Vize-Weltmeister. Also das sollte man mit einem Wort nochmal erwähnen. Wir sind jetzt nicht die Monster-WM-Fans. Mich hat es dann natürlich da hinten raus dann schon auch wieder gecatcht. Ich glaube, jeden hat es irgendwie gecatcht, als es plötzlich heißt, ups, Halbfinale, USA, okay. Hoppla, Finale. Und man kann einfach nur sagen, Chapeau. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, kleine Sorry an Harold Kreis, hätte ich nicht erwartet. Aber die Zusammenstellung des Kaders war damit so viel Hirn, muss man ehrlicherweise jetzt auch sagen, dass es funktioniert hat. Ich habe es nicht erwartet. Ja, wobei ich glaube, dass du als Bundestrainer
2: mittlerweile es relativ einfach hast. Ja? Vor allem, wenn du jetzt überlegst, den, den Münchner Block, das ist ja wie, wie im Fußball immer der, der sogenannte Bayern-Block, der dann irgendwo was rausreißt. Das ist jetzt im, im Eishockey für mich dann auch wieder der Münchner Block gewesen, der EHC-Block, der wirklich was kann, der mal gezeigt hat, was er kann. Auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere nicht mehr dann in München ist. Aber ähm, ich glaube, wenn du eingespielte Leute hast, äh, dann kann sowas auch möglich sein. Und äh, ich glaube, Moritz Müller hat es dann auch nochmal nach, nach dem verlorenen Finale gesagt, äh, dass das deutsche Eishockey einfach in den letzten Jahren Schritte macht und in die richtige Richtung vor allem. Ich glaube, ich möchte jetzt da Harold Price äh, Anteil gar nicht schmälern dran, aber ich glaube, dass äh, im Kader einfach so viel gepasst hat, spielerisch schon, äh, vom Können her, dass da
1: wenig Einfluss von außen und auch von Trainerseite nötig gewesen wäre. Ja, also man muss sagen, den ein oder anderen Stürmer, den hätte ich vor der Saison doch im Kader erwartet, Dominik Bock zum Beispiel, eigentlich. aber. Im Nachgang ist er immer schlauer und wer Erfolg hat, der hat Aber dann irgendwo Verletzt
3: also das ist, kann das schon. Na also ja gut, wir können ja meckern, wir sind gern. nicht Weltmeister geworden, ja. also kann man natürlich
2: sagen, warum hat er Dominik Bock nicht. Ja, genau. also, ja. Weil der hätte nämlich. Genau, ja. eben. Oder, keine Ahnung, äh, Jasen mhm. Illis, der sich noch verletzt hat. Nein, aber langsam musst du im deutschen Eishockey, wenn du die Nationalmannschaft nimmst, schon äh, in anderen Dimensionen denken. Silbermedaille 2018, jetzt Vize-Weltmeister, also die Erwartungshaltung darf schon mal steigen. Entschuldigung,
1: Quatsch, Jassen Elis war doch vorbei. War das nicht? Das ja, war das war ja An war ist ausgefallen. Oder war es ja An... Elis ist ausgefallen, oder? Ja, Seht ihr mal, wie gut vorbereitet wir <lacht> sind.
3: Ja, aber also ich gebe wenigstens <lacht> zu, dass ich äh, bis auf die letzten beiden Spiele...
0: Äh, Danke. Also, ja. ja, aber
1: das ist doch jetzt auch schon zwei, drei Wochen her, wenn wir
0: hier ja, aufzeichnen. Also deswegen ähm, sind
1: schon einige Bier die Kehle runtergeflossen.
0: Äh, ja, es hört so, ja auch heute
2: keinen.
1: Ja, richtig. Es hört ja heute auch keiner zu, weil es ist ja Eishockey-Off-Season. Äh, wir starten übrigens jetzt quasi in unsere vierte Saison. Oder? Sehe ich das richtig? Ja. ja. Krass. Drei Jahre Packmas. Wir haben uns letztes Mal schon beweihräuchert und haben Danke gesagt. Ich sage jetzt einfach nochmal Danke. Prost.
0: Auf, Langsam, auf euch. Auf ja.
3: Und äh, eine Entschuldigung vorweg. Wir haben es ja letztes Jahr nicht geschafft oder nicht gemacht, dass wir oder eine richtig oder hatten wir letztes Jahr viele, wir hatten wir letztes Jahr als Historien-EHC-Folge. Wir hatten, wir hatten den entscheidenden Frankie Mauer, den man ja, ja schon als Historie ja. nehmen Vorher kann. Wir hatten, hatten wir, ja, ja, wir hatten Justin ja. Schütz, wir hatten Uli Maurer, wir müssen, wir müssen ja. nochmal... Nee, nee, nee. Nee. Also, also, es wird jetzt dann bald eine Folge geben, das können wir jetzt schon mal anteasern, ja. für alle, die schon lange dabei sind und sich fragen, was ist denn mit dem einen oder anderen mal los, den wir alle sehr ins Herz geschlossen haben.
1: Ja, also, wir, wir öffnen nochmal äh, die, die Geschichtsbücher des Eishockey Clubs. Ja. Also, eine Nostalgiefolge werdet ihr in diesem Sommer definitiv noch hören. Äh, sehr gut, Sebastian. ja Du hast nichts verlernt. Gut. <lacht> so, also, Vizeweltmeister, Chapeau, Hammer. Äh, wir kommen später in einem anderen in einem anderen Zusammenhang nochmal drauf, wegen äh, Vizeweltmeister und Schwung mitnehmen. Und lasst uns erstmal eintauchen in den. Eishockey-Kosmos Münchens beziehungsweise Europas. Wir haben in der letzten Folge über die Auslosung der Champions-Hockey-League gesprochen und über gewisse ja neue Modi, die wir mittlerweile dann und doch ein bisschen verstanden sie haben. wir sie
3: verstanden haben damals. Und wir
1: lagen nicht so weit entfernt. Was, womit wir nicht gerechnet haben, dass einen Tag nach unserer Aufnahme dann auch noch bekannt wird, dass wir einfach mal die Regeln ändern. Also jetzt nicht vom Modus, sondern einfach so vom ja, wir, 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 wir verändern einfach Spielregeln. Ich lese sie jetzt einfach nochmal vor und dann tauschen wir uns mal aus und ich bin sehr, sehr gespannt. Änderung Nummer eins. Ich lese sie jetzt einfach mal ab von der Homepage des EC Red Bull Salzburg. Da habe ich sie auf die Schnelle rausgesucht. Kleine Strafen werden genauso behandelt wie große. Sprich, eine Mannschaft, die eine kleine Strafe verursacht, bleibt in Unterzahl, auch wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt. Die Strafe geht in jedem Fall über die gesamte zeitliche Distanz. Änderung Nummer zwei. Angezeigte Strafen werden immer vollstreckt und auch dann verbüßt, wenn das Team in numerischer Überlegenheit ein Tor erzielt. Und Änderung Nummer 3, ein Tor in Unterzahl löscht eine laufende kleine Strafe. Wenn einem Team ein Shorthänder gelingt, wird dies mit der Aufhebung der restlichen Strafzeit für den Spieler mit der kürzesten Restzeit auf der Strafbank belohnt. So, Feuer frei. Also
2: ich gehe noch ja, die ich... Änderung 3 ein, das kommt uns ja zugute. Also in Unterzahl sind wir immer besser, das Nein, <lacht> Spaß beiseite. Also ich finde, die ersten zwei Sachen, die, die kann man mal probieren und so habe ich es auch verstanden, dass das halt ja, ein Versuch ist, ein Experiment, dass man jetzt mal, äh, möchte man mal vorweggehen in der Eishockeywelt. man möchte nicht immer nur nachziehen. Die Änderung 3, ob ich mich jetzt belohnen kann, dafür, dass ich eine Strafe genommen habe, wenn ich ein Tor schieße. Ja, finde ich jetzt nicht so toll, aber kann jeder, kann jeder so sehen, wie er möchte, wenn natürlich der EHC dann in Unterzahl, ist so ein Tor schießt und wir sind nicht mehr dann in Unterzahl, dann freue ich mich natürlich. Aber muss es sein, ich weiß nicht.
3: Weiß ich nicht. Also es gibt ja mehr, für mich gibt es ja mehrere Ansätze. Der erste ist ja, mal, also, und der, der erste Ansatz, und da widerspricht Änderung 3 schon wieder komplett dagegen, weil ich sage, wenn ich eine Strafe ziehe und ein Foul begehe, dann setze ich die Strafe ab soll vielleicht dazu führen, weniger Strafen zu nehmen und ein bisschen das Spiel fairer zu gestalten. Vielleicht interessant, gerade auch, ich sage jetzt mal, weil ja das ähm, in, in, in der Champions-Hockey liegt, dass das Gefälle an äh, Eishockeykunst kunst ähm, doch sehr groß sein kann, wenn jetzt äh, keine Ahnung, der schwedische Meister auf den HC Innsbruck trifft oder also, also jetzt mal. Ähm, dass man dann vielleicht äh, doch nochmal anders spielt, ähm, aber dann lohne ich ja durch das Tor wieder, aber nee, es soll halt einfach mehr Tore geben und das ist ähm, äh, ja so also vom, vom Cheering-Faktor her und vom Ding her ist bestimmt eine tolle Änderung, dass man mehr Tore reinkriegt ins Spiel. Ähm, die Frage, die sich mir dabei stellt muss ich dabei so eine komplette äh, also, also muss ich da dieses Regelwerk das wir uns mehr oder weniger in Europa relativ ähnlich in allen Ligen erarbeitet haben über die letzten 20 Jahre ähm, über den Haufen werfen und den Fans dann, ich sage jetzt mal für ein Wettbewerb ein neues Regelwerk wieder zumuten
1: äh, Ich vor... sehe seh jetzt zwei Aspekte den ersten, was, den du angesprochen hast, wie mit dem äh, den Faktor Fairness erhöhen, weil Gefahr größer in Unterzahl halt äh, ordentlich verdroschen zu werden, sehe ich schon. Das Argument aber, dass du äh, das Talent so breit gestreut hast, gibt es dieses Jahr eigentlich nicht mehr, weil du von 32 auf 24 Teilen in eine Mannschaft runtergegangen bist, um eben exklusiver zu sein, um eben die Leistungsdichte zu erhöhen. Ja. Deswegen finde ich, wird das Ganze schon ein
3: bisschen Aber du hast ja immer noch, ich sage jetzt mal, und es soll jetzt so respektierlich klingen, wie es klingt, du hast ja immer noch die Grottenmannschaften aus den niederen Ligen irgendwo mit dabei, die vorher auch dabei waren. Du hast ja aus den Top-Ligen Europas Mannschaften rausgenommen und ich würde jetzt ganz einfach behaupten, der vierte aus Schweden, der vierte aus Finnland, der vierte aus Deutschland, ja, der hat vielleicht immer noch so ein bisschen mehr äh, sportlichen Charakter als äh, Rohr, Belfast,
2: Genau, das wäre jetzt auch mein, mein Ansatz gewesen. Ja. Wenn du eine also, Mannschaft aus Frankreich oder von den britischen Inseln hast, die, die dann eben auf, ich nenne es einfach mal, Frölunda äh, trifft, die dann eine Zwei-Minuten-Strafe haben und in der Strafe übertrieben jetzt, bewusst übertrieben gesagt, fünf Tore schießt. Ja? Einfach, okay. weil sie es können. Nicht, ja? weil sie wollen, äh, weil sie es können. Das könnte tatsächlich, vor allem auch
1: mit dem neuen Modus, das Ganze am Ende ein bisschen verfälschen. Vielleicht. Ja. Also ich habe wirklich sehr, sehr geteilte Meinung. Ich bin einer der Traditionalisten, sage ich mal, in der Hinsicht, was Regeln angeht. Sinnvolle Änderungen finde ich gut, weil sich das Spiel weiterentwickelt. In dem Fall finde ich es jetzt irgendwie, ich bin total geteilt. Also, dass eine kleine Strafe wie eine große behandelt wird, das finde ich irgendwie schwierig. Weil wenn du ein Tor kassierst, bist du, bist du gestraft. Was ich spannend finde, ist es, dass ein Unterzahltor die Strafe löscht. Das ist ja eine zusätzliche ähm, Belohnung. Also, deswegen, also das mit, dass die kleine Strafe nicht mehr gelöscht wird, finde ich schlecht. Dass du sie aber mit einem Unterzahltor löschen kannst, finde ich mega. Also, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und der macht es mir so ein bisschen schwer, trotz dem positiven und dem negativen Aspekt, den es einfach gibt. Die Champions-Hockey-League hat eh schon ein Problem gehabt, wahrgenommen zu werden oder auch verstanden zu werden oder, oder dass appreciated wurde, wie, was da für ein tolles Eishockey gespielt wird. Und jetzt haust du drei Regeländerungen rein, die vielleicht den potenziellen Eishockey-Interessierten, aber noch nicht so ganz Champions-League-Affinen, der wird sich doch jetzt endgültig denken, Ja, was machen die da eigentlich? Und ich finde das irgendwie in der Gesamtgemengelage, wenn ich jetzt kein davon, obwohl einzelne Aspekte, finde ich, gut sind. Ich,
3: ich fange an der Stelle an. Wir hatten das ja schon öfters, dass in der Champions-Hockey-League ein Regelwerk schon mal eingeführt worden ist, das wir in Deutschland noch nicht ganz kannten. Dann war das aber bisher immer so, dass das mehr oder weniger schon die Sachen waren, die die IIHF schon mehr oder weniger gesagt hat, das wollen wir in Zukunft so machen. Das heißt, da war die Champions Hockey League Vorreiter von Sachen, wo man, bei denen man sich einstellen konnte, dass sie eh jetzt dann kommen und dass sie in ein paar anderen Ligen schon umgesetzt waren. Von den Regeländerungen habe ich jetzt aber so von der IHF noch nichts gehört, dass die jetzt im Köcher stecken und demnächst kommen sollen. Und wir bleiben ganz einfach beim, beim, beim Thema, in Deutschland reden wir immer davon, wo rennen die meisten Leute hin zum Fußball? Warum rennen viele Leute zum Fußball? Weil die Regeln halt einfach furchtbar einfach sind und die sind immer gleich. Die sind gleich. Die Auslegung, immer ein bisschen, immer ein bisschen anders, aber, aber die Regeln, die sind bei uns gleich wie in, in, in Spanien, in England, irgendwo. Und ich, ich fand das über die letzten Jahre eine, eine super Errungenschaft des europäischen Eishockeys, dass wir es geschafft haben, das Regelwerk relativ gleich hinzukriegen, sei es in der Schweiz, in Schweden, in Finnland. Die Auslegung, immer ein bisschen ja, aber das, das Regelwerk an sich gut gebunden an das offizielle Regelwerk vom, vom Weltverband. Also.
2: Für mich ist vor allem so, wenn, auch wenn ich jetzt eure Argumente nochmal höre, habe ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken können. Es kommt natürlich dann schon den besseren Mannschaften zugute. Weil eine gute Mannschaft ist mit vier Mann besser als manche andere Mannschaft mit fünf Mann. Da rede ich jetzt nicht nur über den EHC, sondern vor allem über die Mannschaften aus, aus Schweden und Finnland. Auch wenn es natürlich weniger sind in Summe jetzt als, als vorher noch. Aber ähm, ich bin auf der anderen Seite aber auch der Meinung, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Ja? Schauen wir uns das jetzt mal ein Jahr an. Ähm, ich finde es vielleicht ein bisschen zu viel. Wir haben generell den neuen Modus, äh, wie jetzt gespielt wird, ähm, dass man gleich alles auf einmal macht. Okay. Ich weiß aber auch nicht, was sich die CAL dabei gedacht hat. Das muss ja hintergedanken dabei gedacht haben. gegeben äh, haben, unab unabhängig davon, wir wollen mehr Tore sehen oder sowas. Oder wir wollen weniger Strafen sehen. Weil ich bin mir auch sicher, wenn man jetzt als Spieler mit dem Wissen reingeht, was eine Strafe bedeutet für den Gegner, dann fällst du vielleicht auch mal leichter oder dann... Äh, Verkaufst du vielleicht auch mal was mehr, als du sonst machst? Da haben wir in DEL ja auch immer den einen oder anderen Kandidaten.
3: Darf ich dich unterbrechen? Ja, nur, nur kurz noch so ein Gedanke dazwischen. Ich glaube, das ist der einzige Gedanke der champions League, <lacht> dass da einfach mehr Tore fallen, die man, die, die, die man bejubeln kann und die man vermarkten kann. Eben. Ich glaube, dass das wirklich der einzige Gedanke dahinter
0: ist. Ich mag ja sein, so ja. aber wie gesagt,
2: ich, ich bin ja der Meinung, vielleicht hat sich doch irgendeiner mehr, mehr damit beschäftigt, bevor die Entscheidung getroffen wurde, aber wie auch immer. Ja. Aber ich sag mal so, ich, ich schaue es mir jetzt gern an im ersten Jahr. Ähm, und wer weiß, nächstes Jahr sitzen wir natürlich und sagen, ja gut, hat nicht funktioniert und wir sind wieder beim Alten. Ja. Oder umgekehrt, äh, alle Ligen machen das jetzt so. Kann natürlich auch passieren. Ja. Glaube ich nicht. Wir reden äh,
1: natürlich jetzt in der Theorie drüber. Ne? Also in der, in der Theorie auf dem Blatt Papier. Gehen wir mal fest davon aus, dass wir nach, der, nach dem, dem ersten Schwung Champions League Spielen, die wir dann auch gesehen haben, dann haben wir einen echten Eindruck, wie ist das auf dem Eis. Deswegen, wir reden jetzt hier in der Theorie, das wird aber auf Wiedervorlage gelegt, da werden wir garantiert nochmal drüber diskutieren. Kleiner Reminder, es gibt die einzelnen Spieltagsterminierungen in der Champions Soccer League noch nicht, aber wir wiederholen gerne, gegen wen es für den EH12 München geht. Die Heimspiele sind gegen Luko Rauma aus Finnland, gegen den HC Innsbruck aus Österreich. Und gegen den HC Kosice aus der Slowakei. Und auswärts gastiert der EHC bei den Ocelari Trinets aus Tschechien, bei Föjestad Karlstadt aus Schweden und bei Witkowice Riederer aus Tschechien. So. Mach mal einen Deckel auf die Champions Hockey League. Na,
3: äh, tut, äh, Oder du doch nochmal die Begegnungen der Schraubigen Tigers in der Champions Hockey League <lacht>
1: <lacht> Finde ich gerade nicht. Ich Find weiß nicht warum. Mit. Liebe Grüße an Hannes Ringelstetter.
0: Ja.
1: War aber eine schöne Sendung. Conny, starker Auftritt. Nochmal. Äh, springen wir weiter, denn auch im Kader des EHZ Republik hat sich ein bisschen was getan. Ähm, es wurden Youngster verpflichtet aus Salzburg-Liefering. Äh, das sind Nikolaus Heigel, sein Zwillingsbruder Thomas Heigl und Quirin Bader. Thomas Heigel und Nikolaus Heigel 20 Jahre jeweils alt, der Thomas kriegt die Nummer 49, der Nikolaus kriegt die Nummer 15 und Quirin Bader bekommt die 86. Ich sag mal so, jedes Jahr werden Talente bei München in den Kader aufrücken. Es geht auch um die U23-Regel. Einen der beiden Heigel-Büder haben wir in München schon für eine Handvoll Spiele auch gesehen. Und deswegen, ich finde, normaler Weg auch gut, einfach immer wieder zu zeigen, die Tür ist auf, man kann sich empfehlen und deswegen erstmal herzlich willkommen, Oberwiesenfeld und äh, ich hoffe ja immer, dass die Jungen dann auch regelmäßig Eiszeit bekommen. Wir haben eine neue Ära jetzt in München, Don Jackson ist nicht mehr da, ich bin gespannt, wie das Toni Söderholm handhaben wird, aber ich bin, ich bin sehr neugierig, alle 23 Jahre alt und ich gehe mal davon aus, nicht nur aus der Vergangenheit haben wir gelernt, auch Champions-Hockey-League, auch in der Liga, bekommen die schon ihre Eiszeiten. Ich denke mal, das wird sich grundsätzlich jetzt erstmal nicht ändern, aber ich bin
3: sehr neugierig. Ja, gerade, also Zwillinge finde ich sowieso super spannend, also das ist so, die Eishockey-Historie hat gesehen, dass da echt äh, äh, coole Sachen aber rauskommen können, ähm, wenn man jetzt äh, Seedins, Lundquists. also es ist so,
2: da geht schon was. Ja,
3: ja also, also das ist halt auf jeden Fall schon mal eine spannende Geschichte wieder. Und vor allem bei allen drei muss man auch ganz gut sagen, ähm, die haben mir auch bei der U20-WM letztes Jahr schon ganz gut äh, gefallen. Ja, äh, im Gesamtkonzept äh, den, den Nordamerikanern klar unterlegen und den anderen. Aber die haben da schon gut aufgespielt. Und auch bei uns hat man schon gesehen, dass die ein bisschen... Äh, bisschen was äh, gut können und, Ein bisschen was. Äh, <lacht> und dann, dann ist halt auch noch die frage immer bei den jungen ähm, klar kriegt man es gleich bei uns unter oder können wir jetzt ähm, nachdem wir jetzt ja wirklich damit, davon ausgehen können dass sich jetzt in dieser saison dieses corona thema wirklich komplett erledigt hat äh, kann eventuell auch äh, über die förderlizenzpartner äh, dort äh, wieder besser mit den jungen gearbeitet werden ja,
1: absolut. Der Vollständigkeit halber, den Thomas Heige kennen wir. Der hat in der Saison 21-22 sein DEL-Debüt für den EHC schon gefeiert. Der durfte siebenmal auflaufen und hat da auch schon sein erstes Tor geschossen. Also dementsprechend, Stallluft ist da und wir haben schon öfters darüber gesprochen, dieses EHC-Page-Jackson-System. Das ist so intravenös verankert. Also, Fremdeln wird da keiner. Ja,
3: und äh, ich sage jetzt mal so, äh, ich denke auch nicht, dass Söderholm groß anderes System spielen wird. Also, äh, aus mehrigen, also so hat das gelernt. Das ist schon mal das, ist schon mal, schon mal das Ding. Also ähm, So hat das gelernt. Der wird seine eigenen Raffinessen weiter mit reinbringen, da bin ich mir sicher. Und auf der anderen Seite ähm, soll ja Don Jackson erhalten bleiben im äh, äh, Red bull Universum.
1: Head of um, Coaches Development. Ja,
3: genau. Äh, und hier, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich schon auch so diese Grundausrichtung, die Pierre Pachet damals reingebracht hat, äh, auch weiterführen. Äh.
1: Und dass Don Jackson und Toni Söderholm immer einen engen Draht hatten, das ist ja kein Geheimnis. Oder auch Christian Winkler und, und Toni Söderholm.
2: Also, ja,
3: und Christian Winkler und Don Jackson. Und, äh, also, äh, ja, also,
1: die Dreifaltigkeit
2: des ERC sagt jetzt so ist es so, <lacht> es Ja, genau. So. <lacht> so.
3: Super! Trauen wir heute einen Monstranz
2: dafür zu erwünschen. Nein, aber nochmal kurz zusammenfassend für mich. Auf der einen Seite freue ich mich, dass die Jungen da sind, aber du hast die U23-Regel angesprochen, ohne jetzt die, die, die Zahlen da zu haben, im Kopf zu haben. Ich hoffe natürlich auf der anderen Seite auch, dass das halt nicht nur fürs Papier ist, sondern dass eben, so wie es früher war, vor allem in der CHL zum Ende hin. Ich meine, klar, es hat sich der Modus geändert in der CHL, wir haben trotzdem aber noch drei Heim- und drei Auswärtsspiele, das heißt, du durfte gesprungen. Du weißt schon ziemlich weit, das haben wir nach drei, vier Spielen du schon, wo geht die Reise hin. Können wir jetzt auf Risiko oder müssen wir auf Risiko gehen oder können wir sagen, wir lassen es laufen, weil wir sind eh
3: äh, in der nächsten Runde. Spannend wird es trotzdem mit der u 23 regelung weil letztes Jahr, und das vergessen ja ziemlich viele, wir hatten einfach Schütze und wir hatten Super. Die waren auch so im Kader festgesteckt und die haben das von der Leistung ja auch abgerufen. Die fallen weg. Und ich sage jetzt mal, äh, die ersetzt du nicht ganz so einfach als U23-Spieler. Also vor allem Maxi Super nicht. Das ist,
2: Nein, aber das ist genau das, was ja. ich meine, weil du kannst natürlich jetzt sagen, ich habe jetzt meine u 23 regel abgerufen die hocken halt auf der Bank, ist mir vollkommen wurscht. Dafür fülle ich halt dann leistungsmäßig auf noch, weil ich habe ja noch Zeit, wir sind jetzt im Juni äh, bis zum Saisonstart. Dann kaufe ich mir halt noch das Zusammen, was ich möchte, ja, wie es andere Clubs machen. Aber das finde ich deswegen spannend, was da noch passiert, passieren wird. Vor allem dann eben mit der Ausrichtung von Toni Süderholm. Da weiß noch kein Mensch, wie das dann aussieht.
1: Ja? Also da bin ich äh, gespannt und hoffe natürlich positiv überrascht zu werden. Es ist ja eigentlich für uns eine total ungewohnte Sommersituation, weil du hast die konstante Don Jackson gehabt, du kennst den EHC in dieser Form, in der titelambitionierten Form nur mit Don Jackson. Du hast jetzt den Erst, die erste große Zäsur, klingt immer so negativ. Ich meine, das ist komplett neutral, aber es ist eine Zäsur, es ist eine Zeitenwende und äh, ich bin extrem neugierig, äh, was Toni Söderholm machen wird. Äh, inwieweit er das alte ja, Red Bull-Denken, Eishockey-Club-Denken weiterführt und wo die neuen Ansätze sein werden. Das ist eine ganz, ganz spannende Situation. Stichwort Maxi Schuber, müssen wir ganz deutlich sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da noch eine Laie nochmal stattfindet, die ist so gering, vor allem nachdem Maxi Schuber ja auch auf, auf, auf seinem Instagram-Account quasi offiziell verabschiedet hat. Das, das sind zu viele Indikatoren, wo wir sagen können, nein, also das wird nicht so wie bei JJ Peterka sein, yes. den wir dann nochmal noch mal ein Jahr sehen also dürfen. Es, es
3: gab zu viele, Erster der Draft, dann die Nachricht, dass sie ihn haben wollen, dann haut der noch eine, eine Weltmeisterschaft raus äh, vom, vom Allerfeinsten. Also das wird, ähm, was also, ich mir bei Max super vorstellen könnte, dass wir vielleicht sogar nochmal gegen ihn spielen in der nächsten in der Person, nächste Saison.
1: Du meinst, dass es eher so die, die Seider-Richtung wird? Ja. Aber für wen dann? Für den HC Innsbruck jetzt eher nicht?
3: Nein, aber wir, Nein, mein, aber, äh, wir können ja, ja schon
2: davon ausgehen, dass die sechs Spiele, die ersten sechs Spiele für den HC im Ergebnis positiv verlaufen werden und danach kommen halt dann... Ach, die, du meinst in einem Finale? Ja, von äh, mir ist gerne in einem Finale, natürlich, also am liebsten <lacht> in einem Finale, auch wenn er ja. verlieren wird, ja? aber ja. dann sehen wir
1: wenigstens mal wieder. Ja, spannend. Spannend auch und ich glaube, wir können uns sicher sein, dass er im Kader noch was tun wird. Eine Sache hat er noch getan und die ist, nennen wir es mal, kontrovers aufgenommen worden äh, in der Münchner Bubble. Äh, Andrew McWilliam kehrt nach einem Jahr in Salzburg nach München zurück, der Verteidiger mittlerweile 33 Jahre alt, äh, Kanadier und äh, ich sag mal so. Ähm, als er damals gegangen ist nach zwei Jahren, war die Meinung jetzt, also es war jetzt nicht so gut, dass er weg ist. Das war jetzt nicht so, aber es war so, ja, okay, er geht halt. Er ist dann in der Red Bull-Organisation geblieben in Salzburg, ist mit Salzburg Meister geworden. Wollen wir hier auch mal äh, nochmal erwähnen. Und seine Bilanz in diesem einen Jahr in Salzburg in der Hauptrunde, 42 Spiele, ein Tor, fünf Assists. In den Playoffs nochmal 16 Spiele und 5 Assists. Ja, also ich sag mal so: Für einen Verteidiger ist die Aufgabe Tode zu verhindern.
3: Aber Dann ich ist muss ganz ehrlich die sagen, nur Statistik interessant und ja, die ist nice. Aber plus 16 in der Hauptrunde, plus 5 in dem Plus.
2: Also ich würde das ganze ja. Thema McWilliam relativ schnell abhandeln mit dem Satz: Ja, schauen wir halt mal, was was passiert. Meine persönliche Meinung: Lümmt mich dafür. Ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht. Wenn er kommt. Schauen wir uns an und wer weiß, was passiert. Wer weiß, was passiert.
3: Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so, so dieser erste. Bei Andrew McWilliam, ich, er, ist, er, ist ein, er ist ein toller Kerl und er bringt halt einfach in der Verteidigung die Härte mit rein und hat trotzdem einen schönen Pass. Und von, de, und von, und von, und von, und von dem her muss ich sagen, da würde ich sogar fast so weit gehen, dass ich sage, ähm, da müsste wir jetzt mal mit Christian Winkler, wenn er mal so, so unter vier Augen sprechen, wenn er wenn es uns sagen darf oder denkt, vielleicht war das eine Komponente, von der wir gesagt haben, wir hatten sie in der letzten Saison genug und Salzburg hat sie gebraucht und jetzt können wir sie wieder gut Also. Da, das ist diese Schwierigkeit bei den Spielern, die so wechseln immer zwischen München und Salzburg. Äh, äh, zum Beispiel bei Peterko und Schütz war es ja auch so, wo es dann irgendwie hieß, ja und mit dem Corona und denkt, ja aber Salzburg hat sie schon auch gebraucht. Also die, die, die haben schon anders performt, als die beiden dort gespielt haben. In der, das, das kann natürlich, und wenn, wenn, wenn der Manager eh über allem sitzt. Da muss halt auch der Manager überlegen, von wegen, brauche ich jetzt den und den Spieler vielleicht gerade in dem Team mehr als vielleicht in dem anderen Team. Ja. Und ähm, da sind wir im, im Eishockey vielleicht noch ein bisschen befreiter davon, weil ich lese das ja auch immer wieder, dass das vielleicht im Fußball auch so unter der Hand immer mal wieder funktioniert zwischen Salzburg und Leipzig, ähm, aber... Ich denke, beim Eishockey sind wir Erwachsener und können das auch mal offen ansprechen, dass das vielleicht auch ein Thema ist.
1: Ja, da, da muss auch ehrlicherweise nichts irgendwie, ähm, in Anführungszeichen, verdeckt werden oder, oder äh, konstruiert werden. Da, ja, ist, genau. da, da ist aber das Regelwerk und die Grundvoraussetzung schon mal eine ganz andere. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich schließe nicht aus, dass da einfach auch strategische Geschic äh, Geschicke dahinter sind. Ich schließe zum Beispiel auch nicht, auch nicht aus, dass man sagt, okay, ähm, in Anführungszeichen, wir müssen in der nächsten Saison jetzt einfach gebrauchen auf der Position, was ist die leichteste Lösung, die wir jetzt bewerkstelligen können, äh, mit Potenzial oder vielleicht mit, mit Verlängerungsoption dann für die erste SAP-Gardensaison, zumindest er holt zu so dir Zeit, wissen wir nicht. Ja. Wir wissen nur, dass hier in, in, in dieser Bubble, in dieser Red Bull-Ice-Hockey-Bubble, mit Christian Winkler an der Spitze, da passiert nichts ohne Kalkül, ohne Plan, ohne Hintergedanken. Es ja. klingt immer auch so negativ, meine ich gar nicht. Sondern das ist einfach,
3: das ist einfach eine Stritten ziehen und Weichenstellen, damit das also, funktioniert. Du brauchst in der Startaufstellung einen Ersatz für Maxi super Nennen wir es doch einfach mal so: von einen Maxi super den kannst du momentan auf dem, also auf dem Spielermarkt, wenn du deutsche Spieler suchst, den kannst du nicht. Ersetzen. Also, du brauchst einen Ausländer. Und dann brauchst du vielleicht sogar noch einen Ausländer, der das System spielen kann. Und
2: ja, was, was ich jetzt vermisse in eurer Gleichung ist halt dann nochmal Toni Süderholm. Ja. Mit dem wird es ja abgesprochen gewesen sein. Also hoffe ich jetzt mal für alle Beteiligten. Und <lacht> der hätte schon gesagt, wenn er den nicht ja. brauchen kann. Ja. Ja. Daher, wie gesagt, las, schauen wir uns an, was er bringt. Ja.
1: Wer weiß, wer da kommt. Ja. Ich meine, klar, wir wissen welche Nummer trägt, wir wissen, welchen Namen auf dem Trikot steht. Schauen wir mal, wie er dann spielt. Also. Er bekommt die Nummer 2. Wir müssen uns nicht umgewöhnen. Kennen wir von vor einem Jahr noch. Also von dem her alles in bester Ordnung. Und äh, diesen nennen wir es mal Kaderblock, über den wir jetzt gerade kurz gesprochen haben, würde ich gerne mit etwas beenden. Ähm, worüber wir vor kurzem schon erstmal gesprochen haben, jeder, der neu ans Oberwiesenfeld kommt, ob er neu ist oder ob er zurückkommt, hat erstmal eine faire Chance verdient, eine Vorverurteilung. Das macht keinen Sinn. Ähm, schenkt den Leuten ein bisschen Vertrauen. Geht es da unbedarf um dran. Das haben sie verdient. Und auch, und auch und vor allem jetzt in der neuen Situation am Oberwiesenfeld, dass wir einen neuen Trainer haben, dass der erst ankommen muss, dass der erst seine modifizierte äh, Idee von Eishockey erstmal auch ans Team und ins Team reintragen muss. Ich glaube, dass es in, dem, im, in ich sag mal, im ersten Viertel der Saison wird viel passieren, mit dem wir vielleicht nicht rechnen, mit dem wir vielleicht auch erstmal in Anführungszeichen gesehen umgehen müssen. Ähm, aber geht es den ganzen Zeit abgerechnet, wird im Frühjahr bzw. im Frühling, wenn es dann Richtung Playoffs geht, und ähm, ich kann jetzt nur für mich sagen, ich bin extrem gespannt und zwar neutral gespannt. Was, was erkennen wir für Veränderungen? Was, ist, was läuft vielleicht schlechter, was läuft aber auch wieder erwartend deutlich besser, als man vielleicht gedacht hat? Ähm, das ist, eigentlich ist es eine mega coole äh, und interessante Zeit jetzt für die Münchner, Münchner Eishockey-Szene, ähm, was sich dort jetzt einfach neu ergibt und ich möchte dafür werben, geht mit einer positiven Neugier ran, weil klar hat jeder so seine Gedanken vielleicht auch seine Befürchtungen, aber es menschelt mir manchmal zu, zu wenig im Profisport. Ich, ich weiß, ich wiederhole mich wahrscheinlich zum zehntausendsten Mal, aber
3: geht dem Ganzen eine faire Chance? Was mir, was mir gerade so ein bisschen aufstößt bei dieser ganzen McWilliam-Geschichte, wenn ich dann wieder durchlese, so ja, aber unsere Verteidigung ist ja so schlecht im Vergleich zu dem, was die anderen so alles dazugeholt haben und dazugekauft haben. Und dann muss ich sagen, ich als bekennender Verteidiger-Fan äh, äh, muss jetzt mal... Wir haben mit Redmond und Blum zwei der besten Verteidiger der abgelaufenen Saison noch in den Reihen. Klar, Maxis Huber ist weg, aber äh, wir haben jetzt Roy äh, durch Bittner ersetzt... Wir haben äh, immer noch äh, Abelshauser, der letztes Jahr, auch wenn viele sagen, auf dem Eis hat er ihnen nicht gefallen, aber allein die Statistik oder die Punkt, äh, also allein das Zahlenwerk gibt ja Konrad Abelshauser recht, was er letztes Jahr gemacht hat und äh, oft ist es vielleicht ja auch schwierig. Als äh, äh, Zuschauer die Rolle zu erkennen, die einem der Trainer vielleicht gerade in dem Spiel äh, zuerkennt. Dann haben wir einen der besten Defensivverteidiger der Liga immer noch bei uns in den Rhein. Und ich bleibe einfach dabei, äh, Dauby ist. Äh, Wie also nennst du ihn? Die geile Sau. Also, <lacht> mehr ist. Äh, ma, ma, doch, also, also über, über die letzten Jahre muss man es einfach sagen, er ist einer der besten Defensivverteidiger, die wir haben. Fertig. Ähm, vor, vor allem vom, vom, vom ganzen Einsatz und vom Engagement und ähm, sorry, also äh, wir haben äh, sechs, sieben Top-Verteidiger in dieser Mannschaft drin, die in jeder anderen Mannschaft und ich sage jetzt auch ganz explizit in jeder und da schließe ich Mannheim und Berlin mit ein, dort auch eine Riesenrolle spielen würden. Äh, Mekirnen habe ich noch nicht, also das wären dann die Nummer wir haben Meines Erachtens mit Niederberger hinten drin, wenn ich den noch zur Verteidigung mit dazu zähle, die beste Abwehr. Und da kann Mannheim Geld ausgeben, was sie wollen. Äh, es, es ist so. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir den beste, die, die besten Defensivblock der Liga stellen.
2: Sebi hat gesprochen. Ja, und ich kann es unterschreiben. Hat er ja. vollkommen recht.
3: Und wenn, wenn, ich, wenn ich eine Mannschaft habe, die schnell über die Außen kontern dann wollen, dann nehme ich McWilliam mit rein und dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt. Ja. Habt ihr das nicht
2: gepostet, die Abrissbirne nochmal? Äh, übers Radio, ja, okay. ja. Über das Radio, okay. War mir nicht sicher Podcast ja. oder Radio, aber. Ja.
1: Ja. Ja. Nein. Ganz ehrlich, ähm, wir wollen doch auch eine spannende Saison. Und dass Berlin und Mannheim ordentlich aufrüsten, haben wir schon mal angesprochen. Ich glaube auch, dass es der Liga grundsätzlich gut tut. Wir wollen doch auch einen spannenden Meisterkampf. Und wenn du den Titel verteidigen solltest und dann gegen richtig, richtig starke, heiße Gegner spielst und das Ding dann gewinnst, das ist es doch nochmal viel mehr wert, als, als wenn du durchmarschierst bis zum Ende und ja, das ist der, alles der du, du <lacht> durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war in diesem Jahr bei den Playoffs es war ja anders als in den Meisterjahren davor, da es also bis aufs Erste, da bist du bist du ja durch äh, bulldozert, aber die anderen, da hattest du schon auch Rückschläge aber das Geile an, an, an der Saison 2022, 2023 und dass der eher den -Ti vierten Titel geholt hat, war, dass du eben diese in Anführungszeichen Rückschläge hattest dass du halt auch mal gezittert hast, ich sage nur 0-2 zurück gegen Bremerhaven äh, Spiel 7 gegen Wolfsburg, ähm, das hat es doch erst so richtig cool aus Münchner Sicht gemacht. Und, ähm Im
3: Nachhinein betrachtet, ja. ja. In der Situation, nein. <lacht> haben wir da Genau darüber haben wir doch in, 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 hier an diesem
1: Stammtisch ja auch gesprochen, dass hoffentlich wird so sein im Nachgang, dass wir sagen, das, genau das hat es benötigt und das war doch eigentlich jetzt im Nachgang geil, dass wir so mitfiebern mussten. Natürlich war es in der Situation nicht schön.
3: Nein, aber, klar. Klar. aber ich glaube, das hat halt die Meisterschaft wertvoller gemacht. Ja. Weil nach der Vorrunde ist jeder... davon. Also na, nach dieser Vorrunde, die die Mannschaft gespielt hat, auch wenn wir da immer mal wieder versucht haben, irgendwo ein, ein Stück Kritik zu finden... Es und war die und, Rekordhauptrunde, und, 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 und auch nächstes Jahr, liebe Eherzähler, wir finden immer das Haar in der Suppe. Ähm, Grüße! Ähm, aber nach dieser Vorrunde hat doch eigentlich jeder... Davon, es ist jeder davon ausgegangen, dass äh, der EHC durchmarschiert, das Finale zack, bumm, Pokal hoch. Du brauchst höchstens 12, 13 Spiele, weil kein Gegner gut genug ist. Und ähm, es war super spannend. Ja? Also, und man musste alles reingeben. Also. Ja.
1: Und ich glaube, jeder hat alles reingeschmissen. Emotionen, Einsatz. Das heißt auf dem Eis, auf die Eis oder hier am Podcast oder Radiomikro. Also, nicht umsonst hat er sie Urlaub gebraucht. Zu Recht,
2: ja.
3: Ich habe schon vorher Urlaub gebraucht. Ich habe nach dem Halbfinale schon kein Spiel
0: mehr kommentieren können, weil ich
3: gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Es geht nicht. Andere ja. Leute würden behaupten, wir haben äh, immer verloren, wenn ich kommentiert habe. Und dann wurde ich entfernt vom... Äh, Mikrofon, ähm.
1: Wer Sebi nach dem Titelgewinn auf dem Eis, neben dem Eis, rund ums Oberwiesenfeld gesehen hat, das waren ein paar und ein paar dann eben auch nicht mehr. Wer hat gesehen, was diese Playoffs für Spuren hinterlassen haben. Und langsam, ganz langsam entfernen sie sich auch wieder aus seinem Gesicht. Der Sebi ist heiß aufs neue Jahr. Er trägt auch mit ganz viel Stolz die ehc Meistercap hier ja, im Hofbräu-Keller.
3: Aber ich, auch an der Stelle muss ich ganz ehrlich sein, irgendwie ähm, kann die Sommerpause für mich dieses Jahr länger sein, weil die, die, diese Meisterschaft, dieses Geschafft-Haben, das, das, das ist so ein Gefühl von, eigentlich so ein Gefühl von fertig. Ich brauche dieses Jahr wirklich länger, wahrscheinlich werde ich erst die ersten paar Spiele brauchen, um wieder richtig reinzukommen, weil... Die letzten Jahre war es immer so, ja wir haben da noch was zu erledigen, dieses Jahr machen wir es. Und dieses Jahr, dieses, äh, dieser Fehler von 2020, als wir das nicht durchziehen durften, diese geile Saison, die hat sich jetzt über die letzten äh, drei Jahre ja noch so ein bisschen mitgezogen und jetzt haben wir es halt einfach fertig. Und ich habe schon so, so, innerlich so ein innerliches Gefühl so, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt ist es jetzt ist so, so, ein, so ein... Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht mehr so in mir selber... Vielleicht, wenn es so wieder kommt, vielleicht bringt mich auch wieder jemand dazu, diesen Drang, dass ich das jetzt unbedingt wieder haben muss. Also, ich wäre schon gern wieder mal... Aber dieses, dieses, dieses ganz dringende, unbedingte, vielleicht ja mal Wolfsburg oder Ingolstadt, hauptsache nicht Berlin oder, oder die anderen Grupptenvögel. Es ist
1: <lacht> ja, aber sieh so, Sebi, du hast mit diesem Stammtisch mit Packmas im Jahr
3: 2020
1: den Anlauf genommen.
3: Ja, ja, Ach. weil wir nicht fertig, waren, das war es war sehr eine sehr unbefriedigende Gesamtsituation 2020. Ja.
1: Übrigens Happy Birthday drei Jahre Packmas, jetzt mal offiziell. Ja, Prost. Gilbert hat übrigens angekündigt, dass er wieder öfter zu hören ist.
0: Ja, also ja. aus ihr wollt das nicht.
1: Bitte, bitte Nachrichten an Team at oder, oder Gilbert @packmasty. Ja, ja Ganz da würde ich
2: mich freuen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben eine Mail bei Packmas bekommen und das war Spam. Also von daher, wenn mir mal einer schreibt, einer wird mir reichen, der kriegt einen Überraschungspreis. Geil.
1: So. Ja, Gilbert, die Eishockey-Saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start.
2: Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen.
1: Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt.
2: Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen.
1: Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer, das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde, er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption, also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren, natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar, eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin so ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20 Prozent spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten, also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Mit Blick auf die äh, neue... Nein. Ein Blick noch mal zurück. Äh, Richtfest fest im sap garten und ich muss ganz ehrlich sagen, es war Red Bull-like inszeniert mit dem Skydiver und äh, dem letzten äh, Sträubchen für, das, äh, für den Dachstuhl.
2: Ah. Ja, aber. aber. <lacht> 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 Danke, Gilbert. <lacht> ich weiß nicht, was du sagen willst, Sie, Nein, aber ich sag äh, ja, aber. Ähm, weil ich habe das schon mitbekommen, aus der Rietfest und so weiter, die ganze Geschichte mit hier dem Paraglider, was auch immer es am Ende war, der die letzte Schraube, glaube ich war es, äh, gebracht hat, das habe ich gefühlt zwei Tage später dann mitbekommen, dass das überhaupt passiert ist. Also ich weiß nicht, inwieweit das vorher angekündigt war, bei mir kam es nämlich nicht an. Ähm, und das Lustige ist, an dem Tag, wo das war, bin ich, glaube ich, dreimal am SAP-Garten vorbeigefahren, viermal, Entschuldigung, zweimal hin, zweimal zurück ähm, und ja, hat ausgeschaut wie immer. Es also, war jetzt kein, kein riesen Riesenbremborium. Ich hatte mir da schon erwartet, dass es erstens früher angekündigt oder mal, öffentlich angekündigt wird, dass man soweit ist. Vielleicht war es das auch, dann ging es an mir vorbei. Dann möchte ich mich im Voraus entschuldigen, wenn ich einen Fehler mache. Aber ähm, an mir ging es komplett vorbei und ich hatte mir dann schon gedacht, dass man das vielleicht etwas für die Öffentlichkeit, für die Fans auch ein bisschen größer aufzieht. Vor allem dann eben, wenn da einer äh, mit Fallschirm äh, ankommt und was liefert. Ähm, ja,
3: aber... Das also heißt, ich, ich habe es ich hab's tatsächlich, und ich, also ich bin, ja, bin ja durchaus in vielen äh, Plattformen äh, äh, mit unterwegs. Äh, ich habe es zum ersten Mal mitbekommen, dass da was passiert ist, als es Dominik Böhner über LinkedIn äh, verbreitet hat. Also so, auch die passende und, 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 Plattform, genau, ist doch also, Plattform Also, also so, so weit jetzt, äh, wie das, äh, wie das äh, für meinen Teil beigetreten ist. Und kurz danach habe ich es beim FC Bayern Basketball gesehen. So, ähm, jetzt nur so... Ähm, also ich habe es beim ERC auf den solchen Media Kanälen gesehen. Ja, so. also... Vielleicht folge ich den falschen Leuten. Das,
1: ja. äh, das, um. ist, das ist durchaus... Also, ums würde man sagen. Das war oder, oder du nutzt halt einfach ge gewisse Plattformen anders. Also, so. aber, ich, sag mal, ich sag mal so, ich finde, die, die Inszenierung der, der letzten Schraube, das ist Red Bull-like und das fand ich ziemlich genial. Es war auch gut aufgemacht, vor allem mit der Trainingssession von Eishockey, Basketballern, was ja. ich bis dato ehrlicherweise gar nicht wusste, dass es eben auch für E-Sports quasi eigene Räumlichkeiten im Garten noch gibt, wo ich sagen muss, okay, da geht man mit der Zeit. Meins ist es jetzt nicht, aber ich denke mal, das ist einfach der Puls der Zeit. Macht irgendwo schon auch Sinn. Ähm, die Trainingshallen mit den Eiskunstläuferinnen, nochmal noch mal eben auch nochmal zu betonen, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Option gewesen wäre, das quasi mit einem Richtfest, also mit einem echten Richtfest äh, zu, zu kombinieren, und um, um den Aha-Effekt mit zumindest mit geladenen Gästen, keine Ahnung. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ähm, es ist jetzt wie es ist, die gute Nachricht ist, Richtfest ist gefeiert. Äh, die letzte Schraube sitzt, jetzt geht es an den Ausbau. Und wer momentan am Olympiapark vorbeigondelt äh, und sieht, wie der eine, eine ein Fassadenteil nach dem anderen dran wandert, also jetzt jetzt nimmt das ganze Teil schon ordentlich an äh, Gestalt an und huha! Also jetzt, jetzt kann man es nicht nur vorstellen, sondern jetzt, jetzt ist es halt wirklich schon langsam Plastik und es ist Plastik, blödes Wort in diesem Zusammenhang gerade so auf. ich meine Plastik vom Plastisch, ja, ihr wisst Ja, hier. ich habe schon erst Leute gesehen, die ihren Schal hinhängen
3: wollten, äh, <lacht> gefährlich Ja gut, ich kenne Leute, die haben Aufkleber hingeklebt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, aber, aber jetzt mal, jetzt mal äh, äh, bei mir steigert das echt die Demut nach der alten Halle, die mich jetzt ja doch über Jahrzehnte begleitet hat. Ähm, Ah, ja. Also, ich freue mich wirklich aufs neue Start. Ich, ich, ich tue es, ja. also... Aber.
0: Ja. Ja,
1: natürlich geht es hier auch um Wehmut. Da müssen wir doch überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist doch auch vollkommen klar und es wäre seltsam, wenn es nicht so wäre. Also, wir müssen doch über. Über die Emotionalitäten, die in der alten Halle hängen, nicht reden, müssen wir definitiv nicht. Das ist ganz normal. Du kommst jetzt wieder mit
3: den Bildern von der Jackson -Bau, oder?
1: Über die reden wir gleich. Nein, aber es wäre doch schade, wenn es nicht so wäre, weil dann hätte irgendwas nicht funktioniert. Aber das gibt uns doch nochmal die Chance, jetzt nochmal eine komplette Saison altes Oberwiesenfeld zu genießen, zu erleben. und Ganz ehrlich, ähm, es gibt diesen blöden Spruch, du musst mit der Zeit gehen, sonst musst du mit der Zeit gehen.
3: Aber, aber jetzt mal unter euch, weil ich habe jetzt hier, hier beide. Einmal hier Bergfest, einmal Löwenradio. So, Euda. Wenn das letzte Spiel in der Halle ist, wenn ja. wir dann umziehen, dürfen wir dann die Sitze auch mitnehmen? oder? Ist das <lacht> <lacht> also ich frage euch jetzt so als, als direkt Beteiligte.
1: Aus Freude, glaube ich, könnte man ja, reden. Du bist ja in, in der Nordkurve äh. am Stehplatz.
2: Du hast gar keine Sitze, die du mitnehmen kannst. Ja. So würde ich die antworten. Mit der Flex. Bitte nimm mal Wellenbrecher mit. Ja. Bitte. Also tu dir keinen Zwang ja. an. Nein. Äh, Wenn du die Flex äh. reinkriegst, ich bin mir ziemlich sicher, dass da das ein oder andere Teil verschwinden könnte. Vor allem mal so eine Sitzschale, ich glaube, die sind mit vier Schrauben montiert, also die sind relativ schnell weg, wenn ihr ja. das Werkzeug dabei habt. Wir werden
3: nicht aufklären, ob es Kreuzschlitz oder Torx ist. Das sieht ihr ja selber oder aus. Musst, also ihr kümmert euch S frühzeitig ab. Ihr habt eine Saison
2: Zeit, das rauszufinden. Genau, und außerdem, es gibt dann hinter der Nordkurve einen Stand, wo ihr das Werkzeug leihen könnt, <lacht> äh, am Radiotisch, ähm, <lacht> genau, also das nur vorweg und dann kann auch jeder einen, T äh, einen Sitz mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich aus, der, aus den Reporterkabinen das ein oder andere rausnehmen vom Inventar.
3: Also werden wir nicht, Also für alle, die es nicht verstehen: Du kannst hier nicht wie im Forum das Sarkasmus hochhalten. Das sieht hier keiner.
2: Nein, die hören das doch, hoffe ich. Also ihr könnt natürlich kein Werkzeug auswählen. Nein, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, Man könnte ja, wenn ich die Olympiapark GmbH wäre, wäre ich ja schlau und würde sowas verkaufen. Zwinker, zwinker. Weil es der wird eine, eine Zwischennutzung bestimmt geben. Ja, nein, das ist mir schon klar. Aber der eine oder andere wird bestimmt was mitnehmen. Ja. Ja, und so eine Plastikschale ist halt schnell ausgetauscht. Ja. Wenn einer 100 zahlt, dann kann ich dir ja für 20 Euro nachkaufen. Aber gut. Aber wir haben noch ein Jährchen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und die Halle, wie du sagst, die Halle ist ja erstmal nicht weg. Ja? Es gibt noch eine ja. Zwischennutzung. Und äh, von daher, wenn die tatsächlich irgendwann mal weg wäre. Es gibt, glaube ich, genügend aus dem ISO-Kosmos, die da kommen
1: genügend Leute und helfen. Ja. Ausräumen.
2: Nennen wir nennen also, es mal helfen.
0: Genau. Ja.
1: Nennen wir es helfen. Stichwort SAP-Garten, wir äh, sind ein bisschen abgeschliffen. Es gibt ja mittlerweile auch das ein oder andere
3: Interior
1: Picture, um es mal englisch auszudrücken. Also erste Einblicke nicht nur von den Rängen, die haben wir mittlerweile ja schon so ein paar Jahre, nein, Monate, Entschuldigung, Jahre ist so viel, ein paar Monate. Es gibt mittlerweile Aufnahmen eben äh, wie so die Bar zum Beispiel ausguckt ähm, im, im äh, VIP und Business-Bereich. Ähm, wir haben die Hospitality-Flächen, wir haben äh, die, die Terrasse, äh, die, äh, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, da würde ich ganz gerne mal mein Abendessen
2: äh,
3: einnehmen ja. mit
1: dem Blick
2: auf Man möge äh, auf doch bitte Eissläche. auf uns zukommen, was genau. der
3: Spaß kostet. Ja. Ja,
2: Dienstagabend gegen Iserlohn kostet es nicht viel. Also, also. Ja. Wir,
1: sind, wir sind ja jetzt hier äh, vier Stammtischhansel. Ja. Zwei Hörer beispielsweise oder zwei regelmäßige
3: Mitstammtischler finden wir schon. Ja, da ist für alle eingedeckt. Das ist äh, Für sechs Leute auf dem Bild ist eingedeckt. Das schaffen wir schon. Wir ja. sind ja zu viert und äh, wie gesagt, ja genau. Lieber das EHC Red Bull München? Und liebe
1: äh, Red Bull-Stadion München GmbH, wir würden gerne für ein Dienstagabendspiel gegen Iserlohn, wenn möglich, einen sechser -Tisch auf der Restaurantterrasse reservieren. Ja, genau. Ja. Ja. Und wir würden im Rahmen dessen dort auch einen Stammtisch aufzeichnen. Ja. 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 Und natürlich seid ihr herzlich willkommen. Also, ja. mehr,
3: wenn ihr da mitreden wollt, möchtet, könnt, sollt. Ja. Alles möglich. Wirklich? Also ein bis zwei Plätze sind ja dann frei, also ist jetzt noch lange hin. Aber, ja, und ähm, irgendeiner steht ja. immer. Und, und falls jetzt jemand Schnappatmung bekriegt, wir würden es auch bezahlen. Also das wäre jetzt kein... Ja, vielleicht wäre es auch so. eine wir Möglichkeit, wollen dann einen Podcast-Tisch ja, mit einem wir, wir wollen Stromanschluss uns zumindest nicht, ja, Wir ja. wollen uns hier nicht kostenlos selbst einladen, wir würden es auch zahlen. Wir ja. würden auch
1: Werbepartner prominent platzieren. So Bier. wie Hofbräu zum Beispiel. Ja. Ja, Bierpartner. ja, Bierpartner. Wir haben ja keinen anderen Grad. War das also. jetzt hilfreich? Wir haben, wir haben eigentlich gar keinen Grad. Wir sind, wir, sind, wir sehen, ob das hilfreich war. <lacht> Das war definitiv nicht hilfreich. Muss groß an eine bestimmte Stelle,
2: an
0: eine <lacht> gewisse Person.
1: Also.
2: Ja.
1: Aber wie gesagt, wir sind dafür alles offen. Und wir haben natürlich auch hier das Public
3: Restaurant. Da gibt es auch ein Bild davon. Was heißt da Public Restaurant? Jetzt mal ernsthaft. Das heißt halt so. Leute, nein, das heißt so. Nein, heißt das, das, so. Nicht. nein das heißt so. Das ist das die Jackson Bar. So. Ach, ja. Fertig. Wer ist nicht? Jackson? Public
1: so. Restaurant. Ja. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses Rendering,
3: auch wenn der eine oder andere gesagt hat, das gefällt ihm nicht, ich finde es ganz chillig. Aber ist das, ist das da oben eine äh, ne, umlaufende Videobandlung? Nein, bei ich dem glaube, es sind, sind verschiedene Bildschirme, machen, die also halt
2: doppelseitig sind. Dass du, wenn ja. du direkt drunter sitzt, ihr seht das jetzt nicht, aber wir haben das Bild jetzt gerade vor uns. Aber
3: könnte man da vielleicht mal Auswärtsspiele schauen?
2: Ja, ja darum geht es ja, glaube ich. Das, Finale, das, ist, das ist, wenn
3: wir nicht
2: da Ja, aber das sind wir doch vor Ort, CD. Wir zwei. Ja, wir sind, schon, wir aber ich da, das, das das halt nicht. Ja. <lacht>
0: Vielleicht ist der doch da ja doch dabei.
2: Nein, aber was, äh, ich verstehe schon, dass manche sagen, das gefällt ihnen nicht. Aber ich mache es jetzt wirklich nur am Sitzmobiliar fest, was mir nicht gefällt. Ganz ehrlich, weil das halt irgendwelche Standardbilder meiner Meinung nach sind. Ich glaube nicht, dass die dann wirklich so ausschauen, die Stühle oder Hocker. Ähm, meine Befürchtung auf der anderen Seite ist eher, ich finde, es ist relativ wenig Platz. Wir haben jetzt aber auch nur das eine Bild. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass an einem äh, Dienstagabend bei einem Auswärtsspiel gegen Iserlohn der Platz vielleicht nicht ausreichen könnte. Ähm, nein, aber mal ganz ernst, ich glaube wirklich, dass es das relativ schnell voll wird, wenn es äh, so wenig Platz ist, wie es da aussieht.
1: Ähm, aber gut, lassen uns überraschen. Fakt ist, es gibt eine Bar mit extrem vielen Monitoren, mit wirklich guten Sicht- und Sitzmöglichkeiten. Ich gehe persönlich auch davon aus, dass es mehr sind. Das ist eine Einstellung, aber ganz ehrlich, es ist egal wie groß, egal wie oft geöffnet, sowas gibt es für die Münchner Eishockey-Fans bisher noch nicht. Und du hast eine neue Anlaufstelle. Genau, es erinnert, finde ich, optisch ein bisschen so an diese, wie hieß sie denn beim, beim
2: Hackert auf der Theresienhöhe. Die, ja, diese Sportsbar. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie hieß. Ja, ich, ähm, weiß, ja, ich also weiß auch nicht mehr. Du uns gerne drunter. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber sie hat den Namen. Theresienhöhe, Hackard, Keller. Genau. Da wo äh, jetzt in irgendwelche anderen Gebäude stehen, diese Sportsbar. Ähm, es, es ähnelt der ein bisschen, finde ich, aber auch nur so auf einen Blick. Also Wenn man es genauer nimmt, dann natürlich nicht mehr. Aber ähm, ja, auch hier wäre ich dabei. Wenn es das Gleiche ist. Auf der ist, anderen dann Seite, gerne.
3: wenn ich eh schon seit Jahren keine Lotion kaufen kann, dann braucht ihr auch keine Bilder von den fucking Lotion-Posten. Äh, äh, das macht ja das, das ist ja, das ist ja schlimmer wie Instagram, das erhöht ja den Neidfaktor faktor äh, ja, Du um, um, hast vollkommen um, 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 recht.
2: Ums Ding, also, Wir waren ja im, im äh, Experience Center, da könnt ja. ihr übrigens immer noch hingehen. Ähm, ihr wart, ich war ja vor euch da, ich war ja, ja. ohne euch da. Ähm, und es waren ja in Summe, es waren ja, glaube ich, nicht mehr zwei schelke Ich sage jetzt, neun Logen waren es. Das war ja nicht viel. Ähm, und wie du sagst, dann auch noch eben die, das zu schüren, dass man diese ja. Logen zeigt. Ja. Hier könnt ihr hier sitzen, aber äh, dürft ihr halt, ja, genau. aber könnt ihr halt nicht. ja könnt ihr halt
3: nicht. Es sind schon alle weg.
2: Genau, ich bin mir ja. ziemlich sicher, irgendeiner wird schon mal ein Gewinnspiel machen, irgendein Sponsor, der so eine Loge hat. Äh, und dann darf man auch mal rein. Aber... Ähm, Grundsätzlich war ich auch damals bei der, bei der Tour oder bei, bei, bei dem Experience Center ein bisschen überrascht, schrägstrich enttäuscht, aber mehr überrascht als enttäuscht, dass es so wenig sind. Auf der anderen Seite muss man es dann auch realistisch sehen, für was es ist, für was die Arena ist. Dann kann man es auch wieder nachvollziehen. Wir sind halt kein, kein NHL-Team oder kein Team, das, das, das im Durchschnitt über 15.000 Zuschauer anzieht, vor allem nicht in einer Halle, die keine 15.000
1: Zuschauer fasst. Aber gut, das zu den Logen. Und weil äh, äh, gewisse Kollegen gefragt haben, ist das die Zielgruppe beim Blick auf diese. Nennen es? Ja, durchaus äh, VIP und teuren Plätze. Ja, natürlich, weil die gibt es so momentan im Alten Oberwiesenfeld nicht. Also,
3: du brauchst. Ich fühle mich auch angesprochen. Also, jetzt mal, jetzt, 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 mal, jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich fühle mich angesprochen. Ja. Ob ich es mir dann leisten kann, ist eine andere Sache. Aber ja. es ist. Äh, Können wir nicht? Äh, also, äh, ich, ich, ich würde mich da schon wohlfühlen. Ja, also es wäre schon mein Ding. Wir machen gerne Werbung in Form eines
1: Gestammtisches Oh, jetzt fängt es hier langsam an zu stimmen. Wir müssen weiter, Leute, bevor, bevor jetzt hier dann die Welt untergeht. Wir haben das Thema, Servus TV wird ab 2024 nicht mehr im linearen Fernsehen zu sehen sein. Da könnte man jetzt sagen, ja und? Ich sage dazu, das ist immer noch der Free-TV-Partner der Deutschen eishockey -Liga. Und dementsprechend sollten wir darüber diskutieren, denn der Deutschen eishockey -Liga kann das nicht gefallen.
0: Ja, aber ich,
2: also, ich meine, wir reden ja nicht das erste Mal drüber, zumindest jetzt vielleicht im Podcast, das weiß ich jetzt nicht, aber wir reden ja intern nicht das erste Mal drüber, dass das Thema auf uns zukommt. Ich glaube, ich bin mir sicher, aber mindestens seit Jahresanfang, wenn nicht noch länger, ist es ja bekannt, dass das passieren wird. Und ich hoffe mal, dass man sich auch darauf vorbereitet hat. Und dann ist dann ja wieder beim Thema, was nehmen DEB und DEL mit von der WM oder von dem WM-Schwung, von diesem Finale, das ja augenscheinlich ohne jetzt Zuschauerzahlen zu wissen. Ja, ähm du meinst
3: von Free TV abgebrochenen Spielen, nicht ganz gezeigten Spielen? Genau, doch auf Stream gewechselten Spielen, der ist, dann auch das nicht ist am Ende mein Punkt. Ja. Äh, genau, das ja. ist mein Punkt, ja.
2: ähm, weil wir haben ja in der Theorie nur einen äh, Free-TV-Sender, der in Frage kommen würde, und das war der, der vorher schon da war, das ist Sport 1. Und dass damit, ähm, ich sag mal, 99 der Fans, die dann Spiele auf Sport 1 schauen wollen, nicht zufrieden sind, vor allem, das sind wieder meine Themen, die Sebi gesagt hat, mit auf einmal wechselt es in Stream oder auf einmal ist Darts wichtiger oder sonst was. Das kann halt nicht die Lösung sein. Das war vorher schon nicht die Lösung, aber es wurde halt für unsere Eins Außenstehende stillschweigend akzeptiert, dass das halt so passiert. Oder es wird dann gesagt, wir übertragen CHL und jeder freut sich, schaltet auf Sport 1 zum Spielbeginn und da läuft halt irgendwas anderes. Und dann sagen ja, wir, wir zeigen es ja im Stream. Da musst du dich vielleicht noch immer registrieren oder sonstiger Käse. Die Frage ist halt, welche Optionen gibt es, außerhalb von Sport1, weil Sport1 ja damals auch, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch dass das hier Ganze ja abgegeben hat mit dem Thema, ich übertreibe jetzt mal, wir zeigen lieber was anderes, ja? vor allem Darts und was auch immer. Ja? Von daher, ich finde es ziemlich spannendes Thema, auf der anderen Seite wird es mir wirklich Angst und Bang. Ich habe jetzt den, den Vorteil, oder das Privileg, dass ich halt äh, auch auf Magenta Sport schauen kann oder dass sie, mir es ist egal ist, wo die laufen, weil ich kann es sehen, ja, unabhängig davon, ob und was es kostet, aber es gibt halt auch Leute, die können das nicht. Ja? Und äh, vor allem für den Sport Eishockey in Deutschland, jetzt mit der Nationalmannschaft, mit dem, was in den letzten Jahren passiert, jetzt vor allem mit dem vize Weltmeistertitel halte ich es für extrem gefährlich. Dass jetzt sowas passiert, ohne dass man eventuell, das wissen wir ja nicht, was in der
3: Hinterhand hat. Ne? Und nur dazwischen, es ist nicht nur eine Geldfrage, ob ich mir die 10 Euro leisten kann oder nicht leisten kann. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Es gibt ziemlich viele Eishockey-Fans, die wohnen irgendwo in ländlichen Regionen. Da gibt es die Leitung einfach nicht her, um sich so ein Spiel im Stream ordentlich anzuschauen. Also, Grü also, Grüße
2: nach Straubing an der Stelle. <lacht> straubing, <lacht> straubing, <lacht> Ver straubing <lacht> Verzeihung.
1: Genau. Es ist, ja. es ist, du brauchst bis zum Jahresende ganz schnell einen neuen Free-TV-Partner. Und ich, ich rede jetzt wirklich davon, es, also eigentlich ist die Örtlichkeit... Ja, sie ist wichtig, aber du brauchst erstmal
2: einen. Ja, aber sind wir ehrlich, ähm. eigentlich brauchst du einen zur Saisonbeginn, weil wenn jetzt einer kommt und sagt, er möchte ja, das machen, der will ja nicht mitnehmen. Jetzt mal
3: unter uns, hatten wir bis Servus TV wirklich den richtigen. Nein, auf keinen Fall. Weil ich meine, Sport 1 war ja auch kein richtiger Free TV-Partner, weil, halt weil kein anderer Ja, da war. aber die haben ja. die Spiele ja auch nicht ordentlich gezeigt oder halt nur halb oder irgendwo. Oder, also, ja. Das ist halt so.
2: Das Problem ist aber in Deutschland, das ist ja kein Eishockey-Problem, das ist ja generell, das haben wir im Basketball
1: genauso, die sind zwar kleiner als wir, aber ähm, Stichwort Dominanz des Fußballs, sagen wir es doch einfach wie es ist. Ja, ja, klar, um, aber ich, ich würde jetzt auch ja, nicht aber mal ein ja?
3: Wo im Free TV schaut ihr denn die Löwen? Ja, Bayerischer Bayerische Rundfunk. Bayerischer
1: Rundfunk, wenn überhaupt.
2: Gelegentlich, genau. genau. Gelegentlich.
3: Aber, aber, genau das ist doch, aber genau das ist doch der Ausweg eigentlich, den man nehmen könnte. Dass sollte. Man oder, oder sollte, dass man sagen kann, äh, wir haben äh, drei bayerische Mannschaften und Straubingen und dann haben wir, noch, äh, dann haben wir, dann haben wir äh, in Nordrhein-Westfalen noch ein bisschen was. Und dann, also das, also ich meine, da heißt, du, du hast du auch in Baden-Württemberg letztes Jahr hättest du drei gehabt, jetzt hast du immer noch zwei. Der SWR hätte ja auch was davon. Dass man mal sagt, äh, von wegen, wenn man eh nicht jedes Spiel zeigt, aber es wäre ja schon mal gut, wenn dann im einen Wochenende zeigt man mal der SWR Mannheim gegen Schwenningen und am nächsten Wochenende wird halt mal Nürnberg gegen Ingolstadt gezeigt. Und dann kann man auch mal, äh, um, jetzt, um, um jetzt klein zu bleiben und, und äh, alle anderen wieder einmal anzudrücken dann spielst du halt mal, wenn Krefeld wieder aufsteigt, Krefeld gegen Iserlohn und lässt die zwei Großen mal aus. Also, es gäbe ja Möglichkeiten, gut, Ballen. der RBB hat eh gerade kein Geld für die Eisbären, aber es ist, ja, nein, vielleicht der Angst, ja, ist ja ich wichtig. Bin, ja? Ich
1: bin dabei, dass warsche ich bin nicht so weit wie gesagt, absolut, also wie es manche sagen, ARD, ZDF, schieß mich tot, RTL, nein. Ähm, als ersten Ansatzpunkt, und ganz ehrlich, da bin ich schon so, Richtung dritte Liga, auch vom Finanzvolumen, Fußball, geh doch, geh doch auf die dritten Geh doch auf WDR, BR, SWR. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Sublizenzen, ole. Ähm, langfristig könnte man mit Sicherheit auch über Pro7 Sat1 reden, die jetzt die Eishockey-WM-Rechte haben. Warum nicht? Also.
3: Ja, NDR nicht zu vergessen. Bremerhaven. Äh, Bremerhaven. Bremer ja, das, ja, das, das, das ist das Bremer ja, also, Radio. Also da müssen
2: wir schon, schon die Kirche im Dorf lassen. Es ist nicht NDR, ist Bremen ja, noch, noch Radio Bremer. Jetzt
3: ja, wartet ja. noch ein Jahr. <lacht>
1: Also, da muss sich definitiv was tun. Und äh, ich glaube, dass niemand so richtig glücklich war, dass Servus TV das wieder übernommen hat. Nicht nur aus Reichweiten-Themen, äh, sondern auch um, nennen wir es mal.
3: Ja, wie, wie zeichnen wir das? Ja, Schwurbelsender sagt's halt, wie ist es ist, die schalten jetzt eh bald ab, was wollen die? Also, es ist. Grenzwert, nein, nein, ja. nicht mehr, nicht mehr Nein, aber Extrem zweifelhafte nein, schon ja, Danke, danke ja. Flo. Danke, ja. Über die letzten Jahre, am Anfang, also und, und da muss man jetzt aber wieder sagen: Servus TV, als Sie angefangen haben, diese Hockey Night einzuführen, als es das ganze Magenta noch nicht gab und das Ding, haben die schon auch nochmal die Messlatte recht hoch gesetzt damals. mit ja, absolut. Mit, äh, mit äh, Spidercam über dem Eis, mit Cableguys. Äh, -Guys -Guys so. Also, ja. also das, die haben schon auch Sachen gemacht, die äh, damals innovativ, äh, innovativ waren. Ja.
2: ja, absolut. Der Ansatz Dritte finde ich auf jeden Fall richtig. Vor allem, weil du ja, wenn, wenn wir jetzt mal die dritte Liga als Blaupause nehmen, wo du ja am, am Wochenende mindestens zwei Spiele hattest aus dem Programm äh, Fußball, mit Fußball. Fußball, ja. genau. Ähm, und im besten Fall drei oder vier, oder es waren gleich vier Sender, die dann zwei Sender haben das gleiche Spiel übertragen, weil MDR und WDR oder wie auch immer. Aber der Ansatz ist natürlich schon richtig und es reicht ja ein Spiel. Und wenn du jetzt ein Spiel zum Beispiel Freitagabend hättest und eins am Sonntag, wenn ja, werden ja alle noch glücklicher als Wunderbar. vorher, weil es ja. mehr ist, ja? Ja. Äh, aber da brauchst du natürlich auch erstmal die Vereinbarung dafür. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, äh, wie es beim Fußball, in der Flo weiß es vielleicht tatsächlich ist, die, die Vereinbarung, ob die Dritten das kaufen oder ob das auch wieder über diesen Rundfunkstaatsvertrag läuft oder ähnliches.
3: Genau, machen die, nehmen die das Magenta-Bild mit den rosa Mikrofonen oder machen die das? Nein, selber? nein, das Bild an
2: sich, also die Spielübertragung ist tatsächlich dieselbe beim Fußball, aber die Kommentatoren und Moderatoren sind komplett verschieden. Also, ja, wenn es in die Halbzeit geht oder die Vorberichterstattung, macht jeder für sich selber. Ja, aber
3: das wäre halt die Sache, das wir halt ein, ein Top-Ding für, für, für die Telekom, wenn sie sagen könnten, hey, Ihr nehmt einfach diese fucking genau. rosa Umbezahlte Mikrofon. Werbung, danke. Ja. Oder Machen wir ja, ja, vielleicht Sünde, für die Spiele, ja. die vor 20 Uhr stattfinden? Dann ist es auch. In Ordnung. Also dann. ich sehe da, ich sehe da gewisse Möglichkeit.
1: Man muss halt miteinander reden. Und was hinzukommt, dein geht an den Start. Die die Handball, Basketball, Tischtennis, Hockey Rechte mittlerweile haben. Das, das, heißt, das heißt, die Team wir doch schon mal vor, Magenta, 100 Magenta <lacht> möchte doch präsent sein. Ja. Macht das doch per Sublizenz im Free TV. Ist so. Ich halte da alles für möglich, schrägstrich schräg nicht möglich. Ähm, du musst jetzt neudeutsch, open-minded sein. Ja. Um, ähm, Und die Öffis müssen Geld sparen. Ja, wobei
2: auf der anderen Seite, weil du sagst die ja. Magenta, das könnte natürlich auch genau in die andere Richtung laufen, dass Magenta sagt, ja genau, wir schauen uns das jetzt tatsächlich erstmal an bis Jahresende, bis TV ja. den Stecker gezogen bekommt dann. Ähm, wie unsere Abozahlen dann weiter ausschauen. Und dann schauen wir uns vielleicht auch noch tatsächlich das Ende bis zu den Playoffs an, wie das mit den Abozahlen ausschaut. Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ab dem Jahreswechsel, dass da einige in die Röhre schauen werden. Ja? Ähm, ich, oder ich befürchte, sagen wir es mal so. Ähm, aber gut, zu dem Zeitpunkt haben wir dann die Jackson Bar. Also, uns betrifft das dann vielleicht weniger. Um den Kreis, dass der Kreis sich schließt. Ja. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ähm, auch, auch für, für alle anderen äh, Eishockey-Interessierten, unabhängig von der Mannschaft, es ist es ein großes Problem, was auf uns zurollt. Ähm, und wir können nur hoffen, dass sich eine Lösung findet, die für alle Beteiligten,
1: unabhängig von den 10 Euro im Monat, ähm, zufriedenstellend ist. Ja. Richtig. Wir biegen auf die Tiergerade ein, auch weil es glaube ich jetzt demnächst zum Tröpfeln hier anfängt. Wir haben noch eine Sache in eigener Sache tatsächlich, mit Blick auf die neue Saison. Packmas wird es weitergeben. Keine Sorge, wir hören nicht auf. Nur weil der Sebi jetzt erstmal mit seinem Meisterhunger gestillt hat, hören wir nicht auf. Aber..
3: Ja, ihr könnt ja weitermachen. <lacht> ja, du bist da mittendrin.
2: Der Sebi hat aus dem Pokal getrunken, er hat sein deutscher Meisterkäppi auf. Also es ist hat
1: sich das erstmal erledigt. Ich bin... Nein. <lacht> es, ist, es ist halt so, äh, da sind wir auch ganz offen, Radio Wiesenfeld hat einen großen Anteil hier am an Packmas. Die sind extrem viel eingespannt, extrem viel unterwegs. Es gibt berufliche Sachen bei mir zum Beispiel oder beim Gilbert, da müssen wir einfach gucken, wie es ausgeht. Ähm, das heißt, wir werden im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, ein Tick flexibler sein. Wir werden gucken, dass wir so regelmäßig wie möglich äh, diesen Packmas-Stammtisch durchführen. Es wird aber die Option auch geben, dass wir verkürzte Folgen machen. Dass wir so ein bisschen weiter weg vom Eis gehen. Dass wir einfach so ja, Updates geben. Ähm, dieses neue Format werden wir höchstwahrscheinlich nennen: äh, Packmas Schnelle Häube. Da werden wir darüber reden, äh, dass wir vielleicht nur in 15, 20 Minuten mal kurz zusammenfassen, was Sache ist. Und äh, wir werden uns, ich hoffe da tatsächlich auf euer Verständnis, liebes äh, Münchner Eishockey-Universum, dass wir ähm, gewisse Flexibilitäten uns erarbeiten müssen. Denn ähm, ein Podcast, der macht einfach wirklich auch eine gewisse Arbeit und äh, da werden wir von Woche zu Woche so ein bisschen entscheiden müssen, machen wir die schnelle Heube, machen wir volle 60 Minuten. Ähm, wir hoffen da sehr auf euer Verständnis. Äh, nähere Infos dann, wenn es soweit ist. Nur als kleine Vorwarnung, wir müssen gucken, wie wir das alles gewuckt bekommen. Habe ich da irgendwas vergessen?
3: Nein. Aber wir werden öfters mal aus dem Stadion uns
1: melden. Das haben wir durchaus auch vor, ja? Ja.
0: ja. Genau. Ja.
1: Solltet ihr Ideen, Anregungen, Vorschläge, sonst irgendwas haben, team.packmas.de ist eure Adresse. Das heißt, wir sind da auch wirklich immer erreichbar. Äh, Florid.packmas.de, Sievi.packmas.de, Gilbert.packmas.de und auch Egel.packmas.de. Äh, wir sind alle da erreichbar. Dementsprechend lasst uns da gerne Feedback da, wenn es ist. Ansonsten folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Oder haben wir noch eine Chance. Ah ja, Sebastian Zimmermann wechselt nach Rosenheim. Ja, DL2, wussten wir, also wir wussten DL2, jetzt sind jetzt es Rosenheim. Ja. Das war ja. aber der einzige Shortcut, den ich noch hatte. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Ja, ein Dank an die
2: noch <lacht> ja. Nochmal, das ist
1: unbezahlte Werbung. haben tolle Gastfreundschaft hier. hier im Hofbaukeller
2: am Wiener ja. Platz, also kommt gern vorbei, es ist wirklich schön unter alten Kastanien sitzen, wenn es mal ein bisschen trüppelt. man kann auch unterm Dach sitzen, das Bier schmeckt auch, nettes Personal an der Kasse, Kurz unterbrechen. Das
3: ist eine Demo an alles, was möglich wäre.
1: <lacht>
2: Liebe rein. Genau. Also, wir, wir sind käuflich. Wenn jemand zuhört, der mit Bier zu tun hat und der Geld auszugeben hat, der darf sich gern an äh, uns melden. Flo wir at Packmas, Der freut sich über solche Nachrichten. Ja.
1: Ähm, ich habe Angst.
2: Freibier dann bitte an Sebi und Gilbert, das wäre dann noch Wiesentische an Sebi und Gilbert. Ähm, ja, und soweit sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. So. Ein
3: wiesn podcast das hatten wir echt noch. Oh!
1: Also wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid? Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, da äh, verpasst ihr nichts, was wir vorhaben oder welche Fauxpas wir uns leisten. Äh, Abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns weiter, wenn es euch Spaß macht. Äh, und bewertet uns. Bewertet uns. Äh, viele Sternchen auf allen Plattformen freuen und helfen uns tatsächlich. Nicht viele, alle. Alle.
3: Ja, unter fünf machen wir es nicht.
1: Nee. Ja. Also alle anderen, nee. Ja. Ich bedanke mich bei Gilbert und Sebi für diesen launigen äh, Feiertagsstammtisch. Wir bedanken uns bei dir, dass du
2: nochmal ja. extra, das muss auch noch erwähnt werden. Ja, genau. Also, also das jetzt nochmal kurz aus dem Nähkästchen. Also wir saßen ja hier im Hofbräukeller, das sei nochmal erwähnt. Und dann fällt dem Herrn Weiß auf, dass, ja, eigentlich das essentiellste Kabel, ich weiß gar nicht, ob das gibt, äh, fehlt. Also das Mikrofon hätten wir gar nicht anschließen können. Und dann hat er sich in Unkosten gestürzt und einen E-Scooter gemietet und ist nochmal nach Hause gejettet äh, und hat, ja, kann man sagen, von seinem ja. Drucker das Kabel abgezogen, weil er das Richtige nicht gefunden hat. Aber das Druckerkabel hat auch seinen Dienst getan. Ja. Und nur deswegen können wir eigentlich... Äh, ja, aufnehmen. Also ich weiß nicht, welchen, welche Rollermarke, welche E-Scooter-Marke, welchen Anbieter du jetzt genutzt hast. Aber danke an den auch nochmal, äh, dass wir überhaupt hier aufnehmen können. Also der ist eigentlich der Auslöser, dass es diese Folge gibt. Ich sag auch, was dazu kommt. Ne? Ist alles richtig. <lacht>
1: In diesem Sinne äh, und peinlich berührt, verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Münchens Eichsorge-Standtisch. Äh, bleibt gesund, bleibt freundlich. Und auch über die Sommerpause gilt natürlich immer schön am Bock bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Backmassen. und Prost! Servus.
0: Servus. Servus! Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unsere Herzen, Herz, Herzschluck, Weiß und Blau.